0: Hallo und wie immer ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von der Macht der Craft. Heute wollen wir
1: über kontinuierliche Verbesserung sprechen.
0: Dabei wollen wir beleuchten, wie wir als Softwareentwickler und Entwicklerinnen nicht nur unsere Software verbessern können,
1: sondern auch, was wir für uns tun können, um von vornherein bessere Software zu bauen.
0: Dann legen wir mal los. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.
1: Und heute reden wir worüber?
0: Kontinuierliche Verbesserung ist unser Thema heute.
1: Genau, und weil wir diese komischen Wörter verwenden, was bedeutet das?
0: Naja, wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir nicht nur unsere Software besser machen können, sondern wie wir auch was sagen, für uns selbst tun können, um unsere Software besser machen zu können überhaupt.
1: Genau, also bedeutet für mich stetiges Lernen.
0: Frei, so frei übersetzt. Frei übersetzt.
1: <lacht> Eben, bedeutet das, was können wir alles machen, damit unsere, unsere Fähigkeiten zu schärfen, damit wir immer wieder besser werden, damit wir unsere Anwendungen besser schreiben können, wo lernen wir, Wo was können wir alles machen, um uns ja, besser vorzubereiten und alles drum und dran und wir haben ein paar Ideen mitgebracht das sind jetzt nicht neu oder so aber wir möchten mal gerne ein bisschen darüber reden und das erste was wir im Kassen heute haben ist Root Analysis
0: oder auch frei übersetzt Fehlerursachenanalyse oh wunderbar <lacht> ja,
1: Fehlerursachenanalyse nicht. oder der Blame Game
0: ja aber, kann, man kann man bestimmt auch mit Blame Game verbinden. <lacht>
1: ja, toll. haben wir aber eine Folge <lacht> schon gemacht. mal Das ist genau, was nicht passieren sollte bei der Root analysis Warum ist das wichtig?
0: Naja, ich würde mal sagen, grundsätzlich erstmal zu verstehen, warum etwas schiefgegangen ist, ist schon mal sehr wichtig. Und nicht einfach nur, soll man sagen, Symptome von dem Fehler, zu beheben, also schnell, schnell irgendwie was dran dranflanschen, damit das Problem gerade einfach nur aus der Welt ist. Sondern Häufig macht es halt wirklich auch Sinn zu gucken, ob das Problem nicht in einer tieferen Schicht einfach steckt und wenn man ein bisschen weiter bohrt, dass man vielleicht diesen Grundfehler einfach findet und nicht immer nur ja so flickwerkmäßig ein Pflaster drauf, läuft gerade wieder und alle sind glücklich.
1: Mhm. Also eher ja, zu analysieren, warum irgendwas schiefgelaufen ist oder warum wir einen Bug eingebaut haben oder warum was auch immer für ein Problem wir haben, warum unsere CI so langsam ist. Wie auch immer. ne? Einfach tiefgründiger analysieren als nur einfach zu patchen und sagen, ja, jetzt geht's, schauen wir mal weiter. Ne? Und Vor allem aber auch hilft uns das zu lernen, was wir eventuell nicht nochmal machen sollten. Genau. Oder wie wir Probleme halt mal einfach verheben verhindern können, ja, aus, aus der Erfahrung heraus. Ich sage immer, Fehler zu machen ist nicht schlecht. Wir machen alle Fehler. Nichts daraus zu lernen ist aber nicht so gut, finde ich. Und Wenn wir Fehler machen, ist es okay, aber wir sollten was daraus lernen.
0: Jetzt könnte man auch quasi schon die Weiterleitung zum nächsten Thema haben, weil als zweites wollten wir uns eben über Daily Reflection unterhalten, was im Prinzip daran anknüpft irgendwo. Also ich versuche zu verstehen, was ich an meiner Arbeitsweise verändern kann, um in Zukunft zum Beispiel ja, eben Fehler nicht mehr zu machen, ja, sondern im Prinzip allein durch die Art und Weise, wie ich an Aufgaben herangehe zum Beispiel, schon Fehlerquellen ausmerzen kann.
1: Das ist interessant, das ist gut. Ich sehe das ein bisschen anders oder ich mache das ein bisschen anders. Ich muss auch zugeben, das mit dem Daily Reflection ist bei mir jetzt nicht wirklich Daily. Aber ab und zu mal ein bisschen Abstand zu dem Problem gewinnen oder zu, zu der Arbeit gewinnen und mal darüber nachdenken, was man gerade macht, wie man es gerade macht. Aber auch Fragen wie, was habe ich dabei gelernt? Was ziehe ich raus aus das, was wir heute, diese Woche, was auch immer gemacht haben? haben wir irgendwelche Highlights in dem Teamarbeit. Also nicht nur das Negative herausstellen, sondern auch nach positive Erlebnissen zu suchen, die zu finden, eben eventuell mehr davon machen zu können, wenn es gut mhm. ist. Ne?
0: Genau. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich ähm Teilweise, wenn ich zum Beispiel jetzt auf irgendwie Vorträge mir anschaue oder irgendwie Fachartikel, Blogbeitrag oder sonst was lese, über irgendwie den neuen heißen Scheiß, keine Ahnung, irgendwie eine ganz besondere Art und Weise an ein Problem ranzugehen. Und dann ist es bei mir häufig so, dass ich dann eben reflektierend in der Vergangenheit, ne, wo hätte das vielleicht Sinn gemacht, wenn ich es damals schon gewusst hätte. Und wenn ich dann wieder in so eine Situation komme, also ein ähnliches Problem habe in einem, anderen Kontext, anderes Projekt, dass ich mir dann denke, ah ja, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das mal auszuprobieren, was ich da gelesen, gesehen oder gehört habe. Mhm. So? Und das ist für mich auch eine, eine Art von Reflexion.
1: Auch eine Art oder eine Möglichkeit, Wissen weiterzutragen, indem du zum Beispiel das, was du gelesen hast, das, was du ausprobieren möchtest, mit deinem Team in ein Coding-Dojo zum Beispiel.
0: Zum Beispiel.
1: Mal machst. Ne? Das ist auch so interessante Geschichte. Das ist für mich auch eine Art Reflexion.
0: Was ich in letzter Zeit häufiger gemacht habe, mit zwei Kollegen zusammen, war auch zum Beispiel das Ganze in einer Form von einem Blogbeitrag selbst. Dann mhm. ne? Auch. Also man auch. wollte einfach was Neues ausprobieren. Hat jetzt zum Beispiel das Framework, eine neue Version kommt raus gibt es ähm, neue Features, die interessant klingen, aber man will sie jetzt natürlich nicht einfach in irgendein produktives Projekt reinwurschteln. Ähm, und dann macht man einfach kurz so ein kleines Spielprojekt, probiert das Feature aus, schreibt dazu einen Blogbeitrag runter und dann haben am Ende des Tages sogar noch mhm. andere Leute was davon.
1: Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Ort, wo man nach Gutes suchen kann, nach Verbesserungen suchen kann, wo man sich weiterentwickeln kann. Als Mensch, als Person, als Entwickler, aber auch als Team in meinen Augen. Also wichtig, es zumindest ab und an mal zu machen. In welcher Form auch immer. So, dann kommen wir zu der für mich wahrscheinlich eine der wichtigsten Themen oder Möglichkeiten, die wir haben, uns zu verbessern und Neues zu lernen. Das ist Lesen.
0: Lesen. Und nochmal lesen. Lesen, lesen, lesen. Ja.
1: Genau. Das ist zumindest für mich, aber um wer jetzt lesen sagt, für mich das Video gucken oder irgend sowas, fest für mich in die gleiche Kategorie. In dem Sinne, also auf Medien zugreifen, um mein Wissen in einem bestimmten Bereich zu erweitern.
0: Audiovisuelles Lernen.
1: Genau, was auch
0: immer.
1: <lacht> Zum Beispiel. Podcast hören.
0: Oder Podcast machen. Oder
1: Podcast machen. <lacht> ja. Aber auch natürlich Bücher lesen oder Blogs lesen oder Videos, Lernvideos gucken. Da gibt es jede Menge Plattformen, wo man es machen kann. Ja, und
0: vor allem muss man, finde ich, auch sagen, dass wir ähm, gesegnet sind mit der Vielzahl an Sachen, die uns auch kostenlos zur Verfügung stehen. Also in ich glaube, in ganz vielen anderen Bereichen, die jetzt außerhalb der Softwareentwicklung sind, muss man teilweise ein Heidengeld in die Hand nehmen, um an wirklich valides Fachwissen zu kommen. Und da, finde ich, sind wir wirklich richtig gesegnet. Also können da mhm. auf alles Mögliche zugreifen. Es gibt ähm, viel Gutes,
1: Ja, es gibt aber auch viel, sagen wir mal, nicht so Gutes. Aber.
0: Sehr gut, das ist natürlich klar. Aber ich finde es unglaublich bereichernd, dass es so viel Bereitschaft von auch Menschen in der Softwareentwicklung gibt. Ihr Wissen zu teilen, und um diese Bereitschaft zu haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich, sag ich mal.
1: Mhm, zum Wissen teilen kommen wir noch,
0: kommen mhm. wir noch. Ja, ja, aber es ist ja auch ein Teil eine Form von ja. Wissen teilen und da möchte ich einfach mal an alle, die es tun, die es mir ermöglichen, ihre Blogposts zu lesen, ihre YouTube-Videos schauen, möchte ich einfach mal Danke sagen.
1: Das gut. ist sehr gut, sehr nett, sehr freundlich und sehr notwendig, weil es steckt dahinter jede Menge Arbeit und es kostet nichts, sich bei den Leuten zu bedanken. Ich auch, habe ich sehr viel von, von anderen lernen dürfen, durch Videos, Posts, Podcasts, alles Mögliche. Also auch von mir ein fettes Dankeschön. Lesen, lesen, lesen ist der Weg. Ja, das muss auch nicht Alleine sein, ich habe ganz coole Erfahrungen mit mit Lerngruppen zum Beispiel mal gesehen, wo man ein Buch halt in, in Anführungszeichen gemeinsam liest, in dem Sinne, dass ja, man liest Kapitel X und Y und dann trifft man zusammen und redet man darüber, was man gelesen hat, Verständnisfragen, Ideen, Möglichkeiten. Auch ein, eine Möglichkeit tiefer in der Geschichte als einfach nur das Buch zu lesen. Videos gemeinsam gucken und dann eine Diskussion darüber anzustreben ist auch irgendwas, was ich gesehen und gemacht habe, wie auch immer. Ne? Also du verstehst, was ich meine. Also und all diese Möglichkeiten. Wir sind nicht beschränkt auf das Thema ein Buch nehmen und den zu lesen, sondern haben wir echt ganz viele Möglichkeiten, ja. das zu machen. Weil, also das Lesen liegt nicht jedem ist nicht der bessere Weg zu lernen für jeder Mensch, sondern andere Menschen brauchen andere Lernmöglichkeiten.
0: Ja, aber auch da muss ich sagen, sind wir einfach gesegnet. Also auch was es an interaktiven Lernplattformen gibt, die ja eigentlich auch durch die Bank nichts kosten, auch was es so an Materialien gibt, um ja Kindern und Jugendlichen das ganze Thema schon näher zu bringen, das ja, jo. ist einfach cool. Cool, ja. Cool ist das richtige Wort. <lacht> genau.
1: Aber gut, das ist für mich aber nicht das Einzige, was wir machen können. Es gibt noch mehr.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was hättest du noch auf Lager?
0: Naja, man kann zum Beispiel auch in Real Life <lacht> die Leute treffen, die Erfahrung haben und die auch gerne teilen. Und das kann man eben auf unterschiedlichen Events machen. Also, Science-Konferenzen, Unkonferenzen, Meetups, Workshops, ne, gibt's ganz viele Möglichkeiten. Manche werden eventuell von Firmen auch finanziert, also, dass man es das nicht auf private Kosten machen muss oder so. Ähm, andere, wie jetzt zum Beispiel äh, Meetups, die tendenziell eh eher nichts kosten und einfach nur irgendwie von Leuten, die Bock drauf haben, eben in Städten organisiert werden, regelmäßig, wo man einfach mhm. hingehen kann, sich austauschen kann, vernetzen kann, vielleicht sogar danach noch zusammen Bier trinken geht oder eine Limo, wie auch immer. Und da kann auch schon so viel Wunderbares entstehen.
1: Du kennst dann viele Menschen, die virtuell anders arbeiten als du. Also Menschen, von denen du was lernen kannst ja, und, und umgekehrt. Die anderen Menschen können auch was von dir lernen unter Umständen. Und es ist dieser Austausch, offene Austausch untereinander, das es so bereichernd macht. Und auch, wie gesagt, Konferenzen, es gibt Konferenzen, die boah, verdammt teuer sind, aber es gibt auch Konferenzen, die nicht so teuer sind, wo man hingehen kann, tatsächlich eventuell übernehmen die Firma, in der ihr arbeitet, der ein oder andere Kosten, sowas soll es auch geben.
0: Genau, aber auch für den kleinen Geldbeutel gibt es, glaube ich, vor allem in größeren Städten jetzt natürlich halt immer auch Angebote, die nicht so teuer sind. Genau, Und meistens kriegt man gutes Essen, das, gutes den, Essen Eintritt schon wieder, ja. das den Eintritt schon ja. wieder wegmacht. Ja, also ich bin's seitdem es das diese Veranstaltung gibt, zum Beispiel auf dem DevOps Camp in Nürnberg, ich glaube mittlerweile, ich glaube dieses Jahr findest du es 15. oder 16. Mal statt. Also das ist quasi so mein Heimspiel. Das ist in meiner Heimatstadt. Und da kenne ich mittlerweile auch die Leute, die da sind. Also es ist wie so eine kleine Familie einfach, mhm. die sich halt einmal im Jahr trifft. Und die Familie wird halt von Jahr zu Jahr ein bisschen größer. Es hat irgendwie mit 10, 15 Leuten im, im Coworking-Space angefangen. Und mittlerweile sind es, glaube ich, bis zu 150 Leute, die dann Wechselnd in unterschiedlichen Locations in Nürnberg, weil dann wird immer irgendein Location-Sponsor gesucht, irgendeine Firma, die, mhm. ihr, die ihre Büroräume hergibt und das ist, also das ist mein Highlight des Jahres, da kostet die Karte glaube ich 30 Euro für drei Tage, also das mhm. ist, ja, und da kannst du dich mit Leuten austauschen, das ist super. Und ansonsten, also so an Konferenzen bin ich in letzter Zeit halt immer wieder mal auf sowas wie JavaLand unterwegs gewesen oder der CloudLand. Das sind dann so schöne Veranstaltungen, die im Freizeitpark stattfinden. <lacht> ähm, genau, und ansonsten halt so ziemlich, naja, okay, jede User Group ist jetzt auch übertrieben, aber die ein oder andere Java User Group oder AWS User Group wird man mich auch antreffen in Nürnberg. Okay, genau, überall, wo es Bier und Pizza gibt.
1: <lacht> ja, also bei mir ist es ähnlich, obwohl in den letzten Jahren bei mir etwas ruhiger geworden ist. Aber das versucht man noch zu ändern.
0: <lacht>
1: Was für mich aber der
0: Game Changer.
1: Game Changer, ja. Sehr gut. War die Sokrates. Und übrigens noch nicht war es.
0: Ich war auf dem Sokrates-Tag-Franken.
1: Genau, den gibt's auch <lacht> bald wieder. <lacht>
0: Ja, der, der ist genau, wenn ich von der Cloudland zurückkomme, <lacht> genau. Dann äh, direkt Sokrates-Tag. Tschaka. Und äh, was ich mir auch überlegt habe, dieses Jahr ist Linz, Sokrates. So, äh,
1: in, in Österreich, ja.
0: Die soll sehr ja schön sein.
1: Super, super, super interessant. Weil ich zwar persönlich noch nicht. Aber ansonsten, Sokrates-Konferenzen gibt es viele Stellen in Europa, aber in Deutschland gibt es auch eine. Das war für mich. Der I, also der Game Changer. Da habe ich ach, damals noch etwa 100, 150 Leute bei der Konferenz vor fast zehn Jahren und zu sehen, mit welcher Offenheit und mit welcher Passion die Leute für, für die Arbeit, für den Beruf, ja, und wie willens sie sind, halt Wissen auszutauschen, zu lernen, miteinander zu reden. Also die Konferenz war der, der Hammer für mich. Aber ja, ansonsten, wie ich gesagt, auch andere Konferenzen besuchen. Vielleicht komme ich nächstes Jahr zu, zu Cloudland. Ja, ja, das, das wäre
0: großartig. So das ist eine sehr schöne Konferenz, muss ich sagen.
1: Also ich würde jeden, nahelegen. überlegt euch mal, welche Art von Veranstaltungen ihr besuchen könnt oder besuchen möchtet. Ja, das ist äh, auch nicht so, dass ihr dann drei oder vier Tage weg von zu Hause sind. Das ist bei manchen Konferenzen so, bei welchen Meetups bist du nur halt ein paar Stunden unterwegs? Ja, das muss man gucken. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, tatsächlich. Und eine schöne Community aufzubauen und miteinander zu lernen und miteinander ja, Spaß zu haben. Weil das macht auch einen heilen Spaß, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, wie gesagt, das ist auch halt etwas, ne, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt gehabt, ich finde es einfach in unserer... Porsche in unserem Metier einfach äh, unfassbar schön, dass da nicht dieses gegeneinander herrscht, sondern dass da auch ein Miteinander ist. Das finde ich einfach so faszinierend und schön.
1: Ja, das Ziel ist Lernen und Lernen sollen wir alle, egal in welcher Firma wir arbeiten.
0: Absolut, ja.
1: Was hätten wir noch?
0: Naja, dann hätten wir im Prinzip halt auch wiederum die andere Seite. Ne? Also wir hatten ja jetzt halt viel mit teilnehmen an solchen Events als Teilnehmer, Aber man kann das Ganze natürlich auch umdrehen und sagen, man gibt etwas an die Community und geht eben zum Beispiel zu einem Meetup als Vortragender. Also das ist jetzt nichts, womit man Geld verdient oder so, sondern es ist halt wirklich mehr ein, ne? ich habe hier was zu erzählen, das könnte andere Leute interessieren und im Idealfall gefällt es den Leuten und man hat danach ein bisschen Ruhm und Ehre. <lacht> ähm, vielleicht auch in der lokalen Community dann, aber ja genau, also letztendlich unser aktueller Punkt jetzt, Teilen von Wissen halt und das mit anderen Teilen, in welcher Form auch immer, das kann eben wie gerade erwähnt so ein Vortrag sein, das kann Blogpost sein, das, ich habe schon Leute gesehen, die Twitch-Streams machen zum mhm. Thema Programmierung. Ähm, da kann man dann wiederum vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen. Keine Ahnung, <lacht> habe ich selber mich noch nicht damit beschäftigt. Aber genau, also einfach mal von der konsumierenden Seite in die auf die an, anbietende Seite wechseln, kann auch sehr wertvoll sein.
1: Mhm. Das ist total, total interessant, total wichtig, weil auch wenn man denkt, ich habe ja nichts zu erzählen eigentlich. Es gibt immer wieder irgendwas, was man den anderen mitgeben kann. Und es geht nicht darum, als der Obermufti-Superprofi aufzutreten. Das ist es nicht. Es geht darum, deine Erfahrungen und dein Wissen mit anderen zu teilen, zu diskutieren, darüber zu reden. Eventuell irgendwas vorstellen, was du halt mal gemacht oder gelernt hast und das vielleicht anderen auch zugutekommen kann. Das ist für mich der Sinn der ganzen Sache, ne? Aber es wäre total schwer, irgendwas zu konsumieren, wenn es nirgendjemand gäbe, die irgendwas produziert, ne? Und dann ist auch an uns, ja, das weiterzubringen und das Ganze mit Inhalten zu füllen und, und zu erzählen. Also, vielleicht ist nicht für jede Person der richtige Weg, aber es gibt bestimmt viele von, von uns und von euch, die durchaus in der Lage und um Willens wären irgendwas über irgendein bestimmtes Thema. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine?
0: Genau, ja. Also ich finde das einfach unglaublich wertvoll. Und wie gesagt, ne, natürlich ist es nicht für jeden etwas, auf eine Bühne zu gehen und vor vielen Leuten zu sprechen oder so. Aber dann gibt es eben andere Mittel. Ne? Zum Beispiel mhm. Blogposts. Oder vielleicht hat auch jemand Lust, ein Buch zu schreiben. Wer weiß.
1: Was für mich die Quintessenz ist, Lernen ist wichtig, aber Geben und das, das Lernen, Lernen. Lernen, <lacht> ja, Lernen und Lehren, ja, genau. ist auch nicht zu vernachlässigen. so also, wenn wir in der Lage sind, sollten wir das auch tun.
0: Und das, das kann zu, und das kann zum Beispiel auch sein, dass ich mir den Auszubildenden oder den Studenten hernehme und, und dem meine Zeit äh, zur Verfügung stelle halt, ne? und mit ihm zusammen irgendwas mache und mein Wissen ne? Das ist auch eine Form von mhm. Wissensteilung. Und es ja. kann auch sehr bereichernd sein, mit mhm. jungen Menschen natürlich zu arbeiten.
1: Man muss nicht auf große Bühne in der Riesenkonferenz, es geht auch im Kleinen, in der Arbeit, im Team, genau das Gleiche. Aber Erfahrungen teilen. Das, was wir gelernt haben, weiterzugeben, damit andere davon auch profitieren können. Dann kommen wir eigentlich zu den letzten Punkt, die aber wir haben jetzt viel über Sachen, die, die nicht direkt mit der Entwicklung zu tun hatten, außer oder wir haben angefangen mit irgendeinen Themen, die sehr direkt an die Entwicklung, an an Fehler, an Problemen, ja und dann sind wir schnell in irgendwelche esoterischen Bereichen <lacht> abgewandert, was aber wichtig sind, ja wichtige Themen sind, aber zum Ende hin, wo wir uns jetzt befinden, würde ich mal wieder gerne zurück zu unserer Wurzel sozusagen ja, <lacht> und über Tellermanagement reden. Und zwar, es ist in meinen Augen wichtig, dass wir festhalten, welche Fehler, welche Probleme wir bei der Entwicklung haben, in welcher Form auch immer. Das ist eine Art Dokumentation, auf der einen Seite, auf der zweite, wie ich in, in einer vorherigen Folge gesagt habe, wenn ich irgendwo das dokumentiere, habe ich es auf dem Kopf, muss ich nicht dauernd darüber denken, ich weiß, es ist irgendwo hinterlegt und ich kann mich zu gegebener Zeit damit beschäftigen und es hilft mir Fehler zu vermeiden, weil wenn es dokumentiert ist, dass wir ein Problem hatten und wie wir dieses Problem gelöst haben, dann sollten wir, wenn wir so einem gleichen oder ähnlichen Problem kommen, die Lösung parat haben oder eine mögliche Lösung zumindest parat haben. Das ist für mich ein, ein Thema, die mit diesem oh, Fehlermanagement. Es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, GIT, entsprechende GIT-Tools mit, mit Issues und so weiter zu, zu verwalten und das ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit.
0: Aber es geht ja dann schon so ein bisschen ins Wissensmanagement auch, ne? Also dass du
1: auch, ja. Ne?
0: Also die auch so im Prinzip so eine Art Datenbank an Problemen, die ich schon mal hatte, anlegst, ne? So, wie kann ich die lösen? Ne?
1: Mhm. Ja, aber auch kann man damit gucken, werden wir besser, haben wir immer, mhm. immer weniger Probleme. Oder haben ja, wir immer dann, mehr ja. Probleme? Mhm. Ja. Also, ich will jetzt nicht, dass, keine Ahnung, die Chefs jetzt messen, wie viele Fehler und Bugs und Ding. Das ist mir völlig wurscht. Aber für, für mich oder für, für den Team finde ich es ist durchaus relevant zu gucken, geht der Anzahl an Issues zurück? Verbessern wir die Anwendung oder bauen wir mir einfach nur immer mehr Bugs
0: rein? Also, Verschiebt sich das Verhältnis Feature Bugs hin zu Bugs oder hin zu Features sozusagen, die wir entwickeln können jeden Tag?
1: Mhm. Ja, ja, wobei das ist auch abhängig von der Lebenszyklung die, die, der Anwendung, ne? weil zu einem bestimmten Zeitpunkt tust du die Anwendung nicht mehr aktiv erweitern, sondern bist in einen Maintenance Phase, Mode. Ja, Maintenance Mode, nennen wir das so, und dann natürlich das meiste, was kommt, dann sind Bugs, aber wie viele kommen. Mhm. Kriegst du drei am Tag oder kriegst du einen im halben Jahr? Auch das ist ein, ein Wert, die durchaus interessant ist. Ja? Wie sauber haben wir gearbeitet? Wie ordentlich ist unsere, unsere Anwendung, unser Code? Wie, wie gut ist unsere Codeabdeckung? Haben wir ordentlich getestet oder haben wir es nicht? Da kann man die ein oder andere Idee für die Zukunft ableiten. Und äh, auch aus unseren Fehlern wiederum nochmal aus unseren Fehlern lernen.
0: Ja, also oh, kann, ich, kann, ich, kann ich mitgehen. Nee, ist auf jeden Fall eine wichtige Messgröße. Klar, also wenn ich jetzt halt anfange, Fehler in meinem System zu beheben und durch das Fehler beheben, entstehen neue Fehler. Ne? Das ist ja dann im Prinzip, was da auch ein bisschen dahinter steckt, weil ich ne, da Bugs tauchen ja nicht einfach so aus dem Nichts auf, sondern die haben ja letztendlich irgendeine Ursache. Da wären wir wieder bei unserem ersten Punkt. Root Cause Analysis. Und da kommt es halt drauf, dann zum Beispiel auch darauf an, wie ich meinen Bugfix eben ne, mache. Ich nur schnell, schnell, hier, hier und da. Und dann kann es mir halt schon passieren, dass dann aufgrund von meinem Fix mehrere Probleme in anderen Teilen des Systems auch immer auftauchen. Ne? Und dann macht es natürlich total Sinn, so eine Metrik zu haben, die mir zeigt, hey, irgendwie die Defect Rate von deinem System geht gerade gut nach oben. <lacht> und dann sollte man vielleicht irgendwann einen Schritt zurücktreten und mal tiefer schauen.
1: Genau. Dann mach mal, schließ mal den Kreis. Ne? Und wenn es so ist, dann kannst du mal anschauen, warum es dem so ist. Ja? Ja. Und ich will jetzt nicht unbedingt für diese klassische Road analyse Analysis, aber wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben eine Folge, wo wir das The Blame Game Geschichte und ich finde, das ist auch eine gute Methode, sich an ein Problem anzunähern und warum es ein Problem entstanden ist. Anstatt nach Schuldigen zu suchen, uns tatsächlich und ernsthaft mit dem Problem zu beschäftigen. Ja, und das wäre es aber eigentlich für mich, dass viele Möglichkeiten, die wir haben, um uns selber zu verbessern in, in, in dem, was wir tun Unsere, Aufgabe, wie unsere Aufgaben besser erledigen können. Ja.
0: Dann haben wir dem nichts mehr hinzuzufügen heute. Ja,
1: ausnahmsweise mal eine kurze Folge geschafft. Ne?
0: Das sehen wir dann, wenn wir die Zeit des Recordings sehen.
1: Aber wir sind nicht so, nicht so lang. Aber wichtig ist für mich noch mal kurz darauf anzugehen, es gibt viele Möglichkeiten, wo wir lernen können, aber auch teilen können und die sollten wir nutzen und zwar so oft wir können. Es heißt nicht kontinuierlich umsonst. Das heißt, wir sollen es kontinuierlich tun können. Und das heißt nicht, ich muss meine ganze Freizeit opfern um auf Meetups und Konferenzen und weiß Gott, was wohin gehen. Nein, das ist es nicht. Das ist nicht damit gemeint. Aber man soll sich damit beschäftigen und immer wieder teilnehmen, scheren, was auch immer, so dass man auch ja auch einfach am am Puls des Geschehen bleibt. Ne, und man sieht was was passiert in der Welt, was welche Neuerungen, was ändert sich an die Arbeitsweise von anderen Menschen. Ich finde es total interessant, total wichtig und es gibt mir immer viel. Und wiederum, man versucht auch ab und zu zumindest mal was
0: zu geben. Schöne letzte Worte.
1: Schöne letzte Worte.
0: <lacht>
1: und damit ist dann auch diese Folge zu Ende.
0: Wir haben heute unterschiedliche Methoden kennengelernt, die uns helfen, in unserer täglichen Arbeit besser zu werden.
1: Und uns damit auch helfen, kontinuierlich die Qualität unseres Code
0: zu erhöhen. In der nächsten Ausgabe könnt ihr euch auf das Thema Korrektheit in Bezug auf Clean Code freuen.
1: Und vergesst nicht, uns ein Abo dazulassen, wenn euch die Folge gefallen hat.
0: Macht's gut.
1: Wir sehen uns. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.